0: Hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirche für Krefeld. Danke, dass du eingeschaltet hast und unsere Predigt anhören möchtest. Wir hoffen, dass sie dich ermutigt, inspiriert und weiterbringt in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Viel Spaß beim Hören. Nachfolge ist unsere Predigtreihe, weil Jesus uns nicht nur dazu aufgerufen hat, an ihn zu glauben, sondern ihm zu folgen. Und deswegen reden wir die letzten Gottesdienste und auch heute wieder über dieses Thema, was bedeutet es, Jesus zu folgen, was, was beinhaltet es. Und heute haben wir eine ganz besondere Predigt weil die Predigt heute nicht nur aus der Bibel ist, sondern über die Bibel. Ja, wir werden, ich werde natürlich auch äh, die ein oder andere Bibelstelle ähm, vorlesen, aber heute liegt der Fokus wirklich auf der Bibel. Ja, wir werden uns damit beschäftigen, wieso ist es wichtig für mich als Nachfolger, wieso ist die Bibel für mich als Nachfolger wichtig? Und überhaupt die Frage, ist die Bibel überhaupt vertrauenswürdig? Und dann werden wir zum Schluss noch uns kurz anschauen, ähm, wie gehen wir eigentlich mit der Bibel um. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, eigentlich ist das eine komplett eigene Predigtreihe ja, über die Bibel. Ähm, also hat diese Predigt natürlich nicht den Anspruch, wie keine Predigt, auf äh, absolute Vollständigkeit. Aber ich möchte trotzdem mit uns in diesen Themen reingehen, weil ich glaube, dass es ähm, gerade zu diesem Thema Nachfolge äh, ein ganz zentrales Thema ist. Und ich möchte am Anfang mit uns, über das Thema Maßstäbe reden. Ja, ich habe uns mal was mitgebracht. Ich brauche mal wieder Freiwillige. Zwei Leute erstmal, die äh, mal hier dieses Band halten. Wer möchte? Sehr gut, die Frauen sind die Mutigen, ne? Männer, was los? Bescheiden. <lacht> okay, spannt es mal so ein bisschen. So, jetzt brauche ich noch äh, brauch ich jemanden bescheidenen. <lacht> Daniel, komm mal nach vorne, oder? Kommt ruhig beide mal. Sehr gut. Also wir haben hier einen Seil, ja, seht ihr alle? Und ich möchte euch jetzt mal bitten, äh, schätzt doch mal dieses Seil, wie lang das Seil ist. Was würdest du sagen, Daniel? 2,50 ähm, Meter. 2,50 Meter, 50, Timo? 2,20 Meter. 2,20 Meter 20 sagst du. Uh. So, jetzt brauche ich mal jemanden, Santoro. Kannst du mit so einem Zollschack, als Kreativer, mit einem Zollschack, hast du das schon mal gemacht, ja? Dann... Äh, das du hast es als App, genau. Aber nur bei Apple, ne? So, dann misst uns einmal bitte äh, dieses Seil aus. Ja, 2,20 Wow! Applaus für Timo, oder? Zwei Meter. Nein, aber unabhängig davon, bleibt ruhig mal kurz stehen, auch 2,50 Meter 50 war schon sehr gut geschätzt. Ähm, womit hat es zu tun, dass äh, sowohl Daniel als auch Timo das gut geschätzt haben? Ganz einfach, das sind Erfahrungswerte, die Sie haben. So, Sie haben Erfahrungswerte, Sie haben wahrscheinlich schon mal mit so einem Gliedermessstab, ist übrigens die offizielle Bezeichnung, Ja, umgangssprachlich Zollstock, Sie haben wahrscheinlich schon mal mit so einem Gliedermessstab gearbeitet, Sie haben wahrscheinlich schon mal äh, Entfernungen gemessen, dass Sie ungefähr wissen, okay, wie weit ist ein Meter? Ja, das sind Erfahrungswerte und Wissen, auf die sie zugegriffen haben, die es ihnen ermöglicht haben, dieses Seil einzuschätzen, die Länge. Nichtsdestotrotz, wie lang es letztendlich wirklich ist, sagt uns aber dieser Maßstab. Ja, auch wenn Timo gesagt hätte, hier Leute, ich habe total Erfahrung, ich habe total Ahnung, ja, ich, äh, kenn, äh, ich weiß ganz genau, wie lang was ist. Und wenn Timo uns jetzt gesagt hätte, hey, dieses Band ist zehn Meter lang, dann hätte ich zum Team gesagt, kannst du denken, kannst du so sehen, wenn du möchtest, aber wie lange es tatsächlich ist, sagt sag mir dieser Gliedermessstab. Und egal, wie sehr du davon überzeugt bist, egal, wie sicher du dir bist, dass es 10 Meter sind, egal, wie laut du bist, egal, wie sehr du dazu einstehst, egal, wie sehr du schaffst es, möglichst viele hier von, dieser, von äh, den Leuten, die hier sind, zu überzeugen, dass es 10 Meter sind, das werden keine 10 Meter, weil 2,20 Meter 20 sind 2,20 Meter 20 und keine 10 Meter, weil der Maßstab es vorgibt. Ja, wenn du schon mal... Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Vielen Dank. Habt ihr super gemacht. Danke. Wenn du schon mal irgendwie was gebastelt hast oder so... Wenn du schon mal irgendwas gebastelt hast oder ein Haus gebaut hast oder bauen hast lassen bauen lassen hast, dann ähm, wirst du merken, wie wichtig solche Maßstäbe sind. Ja, wenn äh, die Handwerker sich nicht an Vorgaben und Maßstäbe halten und jeder irgendwie macht, was er möchte. Ja, wenn die äh, Maurer die Mauer einfach mal einen Meter länger bauen, äh, mauern oder kürzer mauern, wenn der äh, was also weiß ich, wenn der Elektriker die Anschlüsse und äh, die Leitungen einfach so legt, wie er meint, wie es passt und ähm, der äh, Küchenbauer dann aber kommt und die äh, Elektrogeräte einfach dort an, äh, hinbaut, wo er meint, wo es gut passen wird, dann wirst du merken irgendwann, hey, das passt nicht. Das ist ja schön, dass der Elektriker das schön fand, dass die Anschlüsse da waren und dass der Typ... Von Ikea oder wovon auch immer, der die Küche eingebaut hat, ja. Ähm, ich habe schon Ikea Küchen eingebaut, lieber aufbauen lassen, sage ich ja. Aber wer auch immer die Küche eingebaut, wenn er sagt, hey, ich find's aber schöner, wenn äh, der Kühlschrank da ist, das ist ja alles gut und schön, aber das wird nicht passen, wenn man sich nicht an Maßstäben und Vorgaben hält. Maßstäbe sind für unser Leben wichtig. Ich möchte uns mal die erste Bibelstelle vorlesen. Paulus schreibt hier an seinen hier an seinen Schüler, an Timotheus, in den er viel investiert hat, dem er viel beigebracht hat. Er schreibt einen Brief an Timotheus, den zweiten Brief hier, den er an Timotheus schreibt. Und dort lesen wir in, im dritten Kapitel, Verse 14 und 20, dort schreibt Paulus zu Timotheus, er sagt, Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift alle Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und was richtig ist. Wir lesen hier, die Schrift gibt Wegweisung zur Rettung. Die Schrift unterrichtet in Wahrheit, sie deckt Schuld auf und sie bringt auf den richtigen Weg. Durch die Schrift sind wir allen Herausforderungen gewachsen, schreibt Paulus hier. Gregor Gysi, ein äh, meiner Meinung nach sehr guter Politiker, unabhängig von Partei, ein bekennender Linker und Atheist, sagt Folgendes. Ich glaube zwar nicht an Gott, aber ich möchte auch keine gottlose Gesellschaft. Ich fürchte sie sogar. Total interessant, ne? In einer Gesellschaft müsse es eine allgemein verbindliche Moral als Maßstab geben. Der Kapitalismus könne dies nicht, die Kirche hingegen schon. Wenn ein atheistischer Linker Sagt, ich fürchte mich vor einer gottlosen Gesellschaft ohne Maßstäbe. Wie sehr müssen wir als gläubige Leute, als Christen, als Jesu Nachfolger, dann dankbar sein für Maßstäbe, die Gott uns gibt und die das Wort Gottes uns gibt. Unser Wunsch danach, selbst zu entscheiden, was falsch ist und was richtig ist, war schon immer der Anfang einer menschlichen Tragödie. Das war damals so bei Adam und Eva. Sie wollten entscheiden selber, was richtig und was falsch ist. Eine Gesellschaft, die meint, selbst entscheiden zu können, was richtig und was falsch ist, wird sich immer zuerst frei fühlen. Und aufgeklärt und schlau. Das Ergebnis ist in der Regel Chaos, Verwirrung und Orientierungslosigkeit. Lass mich kurz mit einem Irrtum, Irrtum aufräumen, dem wir in Deutschland glauben. Wir glauben, dass die Mehrheit recht hat. Wir glauben, dass wie die Mehrheit es sieht, das ist schon der richtige Weg. Aber wenn wir in die Geschichte der Menschheit gucken, sehen wir, die Mehrheit hat sich ganz oft getäuscht. Die Mehrheit hat Noah ausgelacht, als er die Arsche gebaut hat. Die Mehrheit hat Mose verflucht, als er das Volk Gottes aus der Gefangenschaft rausgeführt hat in die Freiheit. Und sie wollten lieber zurück in die Gefangenschaft. Als Pontius Pilatus der Volksmenge den Menschen zwei Personen präsentiert hat, einmal einen Schwerverbrecher, ein, ein Mörder, einen Stadtbekannten Mörder, und auf der anderen Seite Jesus, Jesus, wo Pontius Pilatus selber gesagt hat, ich kann keine Schuld an ihn erkennen. Dieser Mann, Mann ist unschuldig, er hat nichts getan. Wen sollen wir kreuzigen? Die Mehrheit hat geschrieben, kreuzigt Jesus. Die Mehrheit in unserem Land hat vor einigen Jahrzehnten dazu beigetragen, dass der größte Weltkrieg der Geschichte stattgefunden hat. Die Mehrheit hat sich ganz oft schon geirrt. Jesus zu folgen bedeutet, sich an ihn und an seinem Wort zu orientieren. Der Maßstab unserer Nachfolge, der Maßstab unseres Lebens ist das Wort Gottes, ist die Bibel. Die Frage ist die du dir vielleicht heute stellst, ist diese Bibel überhaupt vertrauenswürdig. Ja, und ich möchte einfach noch kurz eintauchen, zumindest in die in die Historizität der Bibel, also über die in die Überlieferung der Bibel, ist das, was wir heute lesen, hat es so wirklich stattgefunden, ist es wirklich oder ist es verfälscht worden? Und erstmal zum Anfang, die, die Bibel besteht aus 66 Büchern, 39 Bücher des Alten Testamentes. Das Alte Testament ja ist die Geschichte Gottes mit dem Menschen, die Entstehung der Welt, die Geschichte Gottes mit seinem Volk, mit dem Volk Israel. Wir finden im Alten Testament aber auch sehr viele göttliche Weisheiten, Prinzipien. Und dann gibt es das Neue Testament, 27 Bücher. Und das Neue Testament handelt über das Leben von Jesus. Ja, das Neue Testament ist nicht äh, äh, das Alte Testament neu geschrieben, wie manche behaupten sondern das Alte Testament handelt von dem Leben vor Jesus und deutet auf Jesus hin. Und das Neue Testament ist das Buch, ist äh, der Teil, der von Jesus berichtet, von dem Leben von Jesus, von den Lehren von Jesus. Das Neue Testament berichtet von der Erstehung der Kirche, von den ersten Kirchen. Und es gibt gezielt einige Briefe an bestimmte Personen, wie hier den Brief an Timotheus oder in Gemeindesituationen hinein. Und die entscheidende Frage ist, wie verlässlich sind die Überlieferungen, ist die Schrift, die wir heute haben. Und ich habe uns mal ein bisschen was mitgebracht, einfach nur, um ein bisschen was zu veranschaulichen. Es gibt verschiedene antike Bücher. Der eine oder andere hat wahrscheinlich schon mal was davon gehört. Selbst wenn du äh, den Namen dieser Bücher nicht kennst, hundertprozentig wirst du in der Schule was aus diesen Büchern gehört haben und gelesen haben. Ja, es gibt zum Beispiel Cäsars Gallischen Krieg. Das ist ein äh, antikes Manuskript, was wir haben. Berichtet über Caesar, über das Römische Reich und, und, und. Ähm, wir sehen, das wurde verfasst, 58 bis 50 vor Christus. Und die älteste Abschrift, die wir haben ist von ungefähr 900 nach Christus. Also wir haben eine Zeitspanne von 950 Jahren. Wieso ist das so wichtig? Wir haben ungefähr neun äh, bis zehn Abschriften über Cäsars Gallischen Krieg. Wieso ist das so wichtig? Weil Wissenschaftler machen Folgendes. Sie schauen die Skripte, die Schriften, die wir heute haben, Vergleichen Sie mit alten antiken Abschriften, die irgendwann mal gefunden wurden oder sowas. Vergleichen. Äh, wo sind Übereinstimmungen? Und wenn Sie zum Beispiel sehen, hey, wir haben hier Abschriften, die ungefähr 900 nach Christus entstanden sind, und in diesen Abschriften steht das gleiche drin wie in den Schriften, die wir heute haben. Und wir haben sogar nicht nur eine Abschrift, sondern wir haben neun Abschriften, wir haben zehn Abschriften und alle stimmen überein, dann wird, wird diese Schrift als historisch, wissenschaftlich bewiesen angesehen. Und, ähm, das gleiche ist mit Livius, römische Geschichte, ungefähr 59 vor Christus bis 17 nach Christus. Auch hier wieder eine Zeitspanne von 900 Jahren, wir haben 20 Abschriften. Das ist Geschichte, die wir in der Schule lernen und es gibt keinen Wissenschaftler, der äh, die römische Geschichte und das römische Reich und, äh, in Frage stellen würde. Wenn wir zum Beispiel jetzt das Neue Testament schauen. Ja, das Neue Testament wurde verfasst 50 bis 100 nach Christus. Und die erste Abschrift, die wir vom Neuen Testament haben, ist aus dem Jahr 130 nach Christus und vollständige Manuskripte 350 nach Christus. Das heißt, wir haben eine Zeitspanne von 30 bis 310 Jahre. Die ersten Abschriften sind entstanden, da gab es sogar noch Zeitzeugen. Es gab sogar noch Leute, die gelebt haben. Und die Anzahl der Abschriften übertrifft eigentlich alles andere, was wir an antiken Abschriften haben. Wir haben ungefähr, wir haben über 5000 griechische Abschriften des Neuen Testaments, 10.000 lateinische und über 9.300 andere Abschriften. Und alle Stimmen zum größten Teil überein und beweisen die, äh, die Historizität und die Vertrauenswürdigkeit der Schrift der Bibel, wie wir sie heute haben. Einfach mal so, um für euch das zu sehen, ja weil ich weiß es gibt Leute, ja, die äh, einige Zeit nach Jesus gekommen sind und behaupten: hey das Neue Testament ist verfälscht. Das kann man ja meinen. Das ist aber wissenschaftlich sowas von unseriös, ja? weil, wie gesagt, kein Wissenschaftler würde die römische Geschichte in Frage stellen. Die Beweisführung des Neuen Testamentes, was wir haben, ist um ein tausendfaches höher als alle anderen antiken Schriften, die wir haben. Wieso gibt es trotzdem Leute, die diese Schrift in Frage stellen, die sagen, das ist verfälscht und die sagen, ja, das, ist, das weiß man gar nicht, ob das so war. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Mahatma Gandhi. Kein Christ, trotzdem ein guter Mann, ja? Mahatma Gandhi hat einmal Folgendes gesagt. Er sagt, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Sto Stück guter Literatur ist und sonst nichts weiter. Es gibt da jemanden, ja, die Bibel spricht davon, das ist, das ist der Widersacher, das ist der Widersacher Gottes. Ja, manche sagen, das ist der Teufel und er hat ein ganz, ganz großes Interesse. Dieses Schriftstück, was wir haben, uns klarzumachen, das ist nicht vertrauenswürdig, da können wir uns nicht drauf verlassen, das ist falsch und ich meine, im Endeffekt geht es ja auch nicht, es geht ja nicht um das Papier, ne? es geht ja nicht äh, um das Schrift, sondern es geht um die Botschaft, die da drin ist. Aber Fakt ist, dass die Botschaft, die wir in der Bibel haben, die Kraft hat, dein Leben zu verändern, die Geschichte zu verändern und letztendlich uns zeigt, wie, äh, wie Paulus hier an Timotheus schreibt, den Weg zur Rettung zeigt. Die Bibel zeigt uns die Wahrheit, die Bibel deckt die Schuld auf, die Bibel gibt uns Wegweisung. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit dieser Bibel um? Der Psalmist im Psalm 119 schreibt folgendes, Psalm 1903 und Vers 105 bis 105. Deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden. Ja, sie sind süßer noch als Honig. Aus deinen Ordnungen gewinne ich Einsicht. Darum hasse ich jeden Weg der Lüge und der Falschheit. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Die Bibel ist in allererster Linie ein Buch, was mir den weg leuchten soll Ta, -ta. Salah hat sich schon die ganze Zeit gefragt wofür braucht er das? Ich mich vorhin beobachtet als ich es ausprobiert habe Das coole ist auch die Bibel ist gar nicht so einseitig wie man denkt ja die Bibel hat verschiedene Facetten ja dann gibt es in blau es gibt die Bibel in grün es gibt die Bibel in. Lila oder einfach nur in schönem Weiß, wie die Weihnachtsbeleuchtung, die wir haben. Ja? Die Bibel ist in allererster Linie ein Buch, was uns den Weg leuchten soll, was uns zeigen soll, was der Weg ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Dunkeln irgendwo lang gelaufen bist. Wenn ich mit meinem Hund jetzt in dieser Jahreszeit spazieren gehe, gehe ich auch manchmal Wege, die dunkel sind. Und es ist doch irgendwie immer ein bisschen unangenehm, weil man nicht so richtig weiß, wo tritt man rein? Hat da vielleicht jemand gerade einen Kothaufen nicht weggemacht auf der Hundewiese? Und jetzt gerade so in der Jahreszeit, wenn es so matschig ist, macht dann auch manchmal, dann tritt man in so Matsche rein und ich überlege mir jedes Mal, was war das jetzt? War es Erde oder war es Hundekacke? Ja? total unangenehm, oder man muss schauen, man weiß nicht so richtig, liegen irgendwo Steine rum, liegen irgendwo Äste rum, die mich zum Fall bringen. Aber wenn ein Weg ausgeleuchtet ist, sehen wir den Weg und wir sind uns sicher und wir wissen, hey, hier liegt gerade nichts, was uns zum Fall bringt, hier liegt kein Hundekot, wo wir reintreten. Wir kommen nicht irgendwie aus Versehen vom Weg ab und merken dann, wir stehen mitten im Wald, sondern Licht zeigt uns immer den Weg, Licht gibt uns immer Orientierung. Die Bibel ist in erster Linie eine Leuchte für meinen Weg und kein Gerichtsbuch oder Gesetzbuch für andere. Ja? Lasst uns die Bibel in erster Linie lesen, was bringt sie mir und nicht, was finde ich in der Bibel, um andere zu verurteilen. Die Frage, die immer mal wieder gestellt wird, hey, wie nehmt ihr eigentlich die Bibel? Nehmt ihr die Bibel wörtlich und da gibt es auf der einen Seite die liberalen Theologen, die die konservativen Theologen als äh, dumm darstellen und als nicht gebildet. Dann gibt es die Konservativen, die die liberalen Theologen verurteilen, weil sie sagen, hey, sie malen sich die Welt so, wie sie ihnen gefällt. So dieses pippi langstrumpf syndrom ja. Und äh, wir machen es uns jetzt so, dass es in unsere Weltanschauung reinpasst und relativieren alles. Aber die Frage ist, wie sehe ich die Bibel? Wie sehen wir als Kirche oder als Kirchenbund die Bibel? Wie gehen wir mit dieser Bibel um? Müssen wir die Bibel wörtlich nehmen? Ich glaube nicht, dass wir die Bibel in allem wörtlich nehmen dürfen. Aber wir nehmen die Bibel sehr ernst und sinngemäß. Wir glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist und dieses Wort hat Autorität, dieses Wort ist zeitlos, weil Gott zeitlos ist. Trotzdem braucht es in manchen Dingen eine seriöse Auslegung. Ja? Du kannst Briefe, die von einem bestimmten Empfänger in eine bestimmte Situation reingeschrieben sind, nicht einfach eins zu eins auf alle anderen Situationen übernehmen. Es geht darum, vernünftig auszulegen, was ist der Sinn hinter dieser Schrift? Was meint der Verfasser? Was möchte er dem Empfänger mitteilen? Wieso schreibt der Verfasser dem Empfänger das? Ja, Wenn ich zum Beispiel ein starkes Alkoholproblem habe und du als mein Freund würdest mir einen Brief schreiben, dann würdest du wahrscheinlich mir schreiben, hey Thorsten, das funktioniert nicht mit dir um den Alkohol. Das eskaliert immer völlig und du hörst auch nicht auf. Du machst am nächsten Tag beim Frühschoppen direkt weiter und es zieht sich bis in die Woche rein und du kannst deinem Arbeitsalltag nicht mehr nachgehen. Hey, lass den Alkohol lieber aus, dem, aus lass den Alkohol weg, trink keinen Tropfen. Das ist das, was in der Regel Alkoholikern empfohlen wird, weil Alkoholiker äh, es nicht schaffen, äh, verantwortungsbewusst mit dieser, mit diesem Alkohol umzugehen. Und das ist absolut richtig, und das ist gut, dass man es das ihnen sagt. Wenn du aber sagst, hey, ich habe überhaupt kein Problem, auch abends mal ein, zwei, drei, vier, fünf Bier zu trinken, je nach Verfassung, ja, ja, aber einfach zum Essen ein Bier zu trinken und sowas. Und ansonsten trinke ich auch mal wieder wochenlang gar nicht so oder sowas. Es ist ein komplett anderer Kontext, und genau da sind wir bei dem Punkt. Wie gehen wir mit der Bibel um, gerade wenn es um Lehre oder sowas geht? Der Kontext ist King. Ja, es gibt einen Podcast, deswegen nenne ich das so, könnt ihr euch gerne anhören, Kontext ist King von Pastor Jimmy Hong. Jimmy wird nächsten Monat bei uns zum Predigen sein. Äh, ein richtig cooler Typ, ich kenne ihn schon viele Jahre. Und äh, er schafft es wirklich, er hat jetzt schon lange nichts mehr rausgebracht, aber es gibt noch viele ältere Folgen, die könnt ihr euch mal anhören. Er schafft es wirklich, innerhalb von 15 Minuten den Kontext eines Bibeltextes so auszuleuchten, um den Bibeltext ins richtige Licht zu stellen. Ja? Der Kontext ist King. Um zu verstehen, was der Schreiber den Empfänger mitteilen möchte, müssen wir quasi in die Situation eintauchen. Ja? Ich möchte euch ein Beispiel bringen, der unser, äh, das unser Bibelschullehrer uns immer gebracht hat. Stellt euch mal vor, ich komme abends nach Hause von der Arbeit früher als erwartet vielleicht sogar, weil ich noch ein paar Überstunden hatte, weil nicht viel zu tun war. Komm eine Stunde eher nach Hause. Komm in, ins Haus rein und hör, meine Frau telefoniert im Wohnzimmer. Und hör dann nur, wie sie sagt, oh, mein Mann kommt. Ich muss schnell auflegen, ich möchte dich aber gerne mal wiedersehen. Uh... Je nachdem, wie gut unsere Beziehung jetzt ist und wie äh, selbstbewusst ich bin und wie intakt unsere Beziehung ist, kann das schon mal äh, ein bisschen Dynamit in sich tragen, ja? um bei Gandhi zu bleiben. ja. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist meine Frau zu fragen, hey, mit wem hast du telefoniert, oder? Und wenn meine Frau mir dann sagt, hey, ich habe mit einer alten Klassenkameradin telefoniert, die mittlerweile in Hamburg wohnt oder im Ausland, die ich lange nicht gesehen hat, die hat sich einfach mal wieder gemeldet bei mir. Ich habe mich total gefreut, sie wiederzuhören. Und wir wollen uns auf jeden Fall mal wiedersehen. Entspannt dies, diese Worte auf einmal total. Wenn sie mir hingegen sagen würde, ja, ich habe mit einem ehemaligen Freund von mir telefoniert, einem Ex-Freund, für den ich mal Gefühle hatte, sind diese Worte ganz anders in meinen Ohren und machen was ganz anderes mit mir, als wenn es eine ehemalige Freundin gewesen ist, oder? Der Kontext der geschriebenen Worte, der Kontext der gesprochenen Worte ist sowas von wichtig, für die Aussage der Worte und was wir mit diesen Worten machen, dass wir den nicht einfach draußen vorlassen können. Deswegen können wir nicht alles, was in der Bibel steht, einfach wörtlich eins zu eins auf uns übertragen. Wir müssen den Kontext kennen, wir müssen es vernünftig auslegen, wir müssen schauen, was wollte der Verfasser, den Empfänger sagen, in welcher Situation war der Empfänger. Kontext ist King, merkt euch das. Und ein letzter Satz. Oder ein letzter Punkt, wie gehen wir mit der Bibel um? Johannes schreibt in seinem Evangelium, direkt im ersten Kapitel, er schreibt über Jesus und er schreibt über Jesus, dass Jesus das lebendige Wort Gottes, das fleischgewonnene Wort Gottes ist. Jesus mit seinem Leben, mit seinen Worten, mit seinem Handeln, mit seiner Lehre, mit seinen Werten, so wie er das, das Gesetz ausgelegt hat, so wie er mit dem Gesetz umgegangen ist, ist es Fleisch gewordene Wort Gottes. Die Schrift ist das geschriebene Wort Gottes und Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Jesus selbst sagt einmal über sich in Matthäus, Matthäus 5, Vers 17, er sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Jesus erfüllt das Gesetz. Das bedeutet, so wie er gelebt hat, so wie er, was er gesagt hat, was er, wie er das Gewicht gelegt hat auf Themen, wie er mit Situationen umgegangen sind, ist das, ist die Erfüllung des Gesetzes. Und die Bibel sagt uns, Jesus war der, der ohne Schuld war. Was heißt das in der Praxis für uns? Ich glaube, wir brauchen eine Christus-zentrierte Theologie. Was bedeutet das? Christus ist das Zentrum. Die Bibel ist eine Schrift, die von der Mitte her gelesen werden muss. Christus ist das Zentrum dieser Kirche. Christus ist das Zentrum unserer Nachfolge und Christus ist das Zentrum unserer Theologie und der Schrift. Alles, was vor Jesus geschrieben ist und alles, was nach Jesus geschrieben wurde, muss sich an Christus orientieren, weil er ist das lebendige Wort Gottes. Er ist der, der ohne Schuld war. Er ist der, der das Gesetz erfüllt hat. Das heißt in der Praxis, wenn wir etwas in der Bibel nicht verstehen, hey, dann lass uns zuerst mal schauen, wie ist Jesus damit umgegangen? Wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann lass uns schauen, was hat Jesus zu diesem Thema gesagt? Wie ist, hat Jesus reagiert, als er in ähnlichen Situationen war? Weil Christus ist das Zentrum. Wir haben, und das ist das, was, was glaube ich, was, was oft nicht so präsent ist, wir haben innerhalb der Schrift eine Autorität, und diese Autorität ist Jesus Christus. Wir brauchen eine christuszentrierte Theologie und Auslegung. Und darum geht es. Wieso war das Thema so wichtig? Ich möchte dir helfen, wieder vielleicht einen neuen Zugang zu dem Wort Gottes zu finden, zu der Bibel zu finden. Dir, dem Wort Gottes wieder neues Gewicht in deinem Leben zu geben, dadurch, dass du Bibel liest, dadurch, dass du Predigten hörst. Wie auch immer. Weil ich glaube... Wir brauchen einen Maßstab in unserem Leben. Und dieser Maßstab ist das Wort Gottes. Okay? Wir brauchen einen Maßstab. Ich weiß, wir, wir meinen, wir sind so aufgeklärt, gerade wir in unserer westlichen Welt und in Deutschland und Europa. Und wir wissen so viel und wir sind so schlau. Vergesst es. Wir brauchen einen Maßstab, der unser Denken, der unser Wissen, der unsere Erfahrung übersteigt. Und selbst wenn, selbst wenn, oder wenn selbst Gregor Gysi als Linker sagt, hey, wir brauchen göttliche Maßstäbe in unserer Gesellschaft, weil der Kapitalismus äh, diese Maßstäbe nicht setzen kann, die Kirche aber kann es. Guter Mann, oder? Gregor Gysi ist ein richtig guter Mann, auch wenn ich nicht alles teile, was er sagt. Aber das teile ich zu 100%. Prozent. Ja? Das, äh, das Wort Gottes ist der Maßstab. Und lass uns daran orientieren. Und ich möchte dich ermutigen, hey, fang an, vielleicht mit dem Neuen Testament. Wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich hatte bis jetzt überhaupt keinen wirklichen Zugang zur Bibel und äh, für mich war die Bibel einfach nur eine antike Literatur. Hey, ich möchte dich ermutigen, fang an, dieses Schrift zu lesen. Fang am besten in der Mitte an. Ja, die Evangelien sind immer gut, ja. Ähm, manche sagen am besten das Johannes-Evangelium. Ich finde alle vier Evangelien gut, ja. Fang an, mit den Evangelien zu lesen, mit dem Neuen Testament. Sei offen und, und bete, dass Gott dir eine Offenbarung schenkt und dir einfach zeigt, auch dieses Wort zu verstehen, weil dieses Wort hat die Kraft und hat das Dynamit, dein Leben nachhaltig zu verändern und zu prägen und Maßstäbe zu setzen, die dir nichts anderes in deinem Leben geben kann. Lass uns alle nochmal aufstehen, bitte. Das Thema unserer Predigtreihe ist Nachfolge. Jesus ruft dich auf, ihm zu folgen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, hey, so Glauben und sowas, ja, ist ganz nett. Ich habe mich auch geöffnet und finde es auch interessant. Und ich glaube auch irgendwie, ich glaube, dass es Gott gibt und das mit Jesus und der ist für mich gestorben, macht irgendwie auch Sinn. Möchte ich dir sagen, hey, das ist richtig, richtig gut. Damit bist du schon viele Schritte weiter als viele unserer Zeit. Ich glaube aber, du solltest nicht stehen bleiben. Weil Jesus ruft dich nicht einfach nur auf, an ihn zu glauben, sondern ihm zu folgen. Das heißt, ihm zu vertrauen, dir eine göttliche Vision für dein Leben zu geben, weil Gott einen Plan hat mit deinem Leben. Und ich sage dir, das Beste, was du mit deinem Leben tun kannst, ist das zu tun, was Gott für dein Leben vorhat. Vielleicht hat Oder Gott hat mit Sicherheit eine Berufung auf dein Leben, wie auch immer die aussieht. Und ganz oft, das lesen wir auch in der Bibel, ist die erste Reaktion, wegzulaufen. Jonah ist damals weggelaufen, als Gott ihm gesagt hat, wo lang er gehen soll. Aber das Beste, was du mit deinem Leben tun kannst, ist das zu tun, was Gott für dich vorbereitet hat. Aber dafür müssen wir ihm folgen. Wir müssen ihm folgen, wir müssen Jesus folgen, ihm vertrauen. Sein Wort ist der Maßstab für unser Leben. Und vielleicht können wir alle einmal die Augen schließen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich möchte die Entscheidung treffen, zu folgen, dann tu dies und dann kannst du mir gerne ein Zeichen geben. Und ich möchte wirklich ganz konkret heute auch für dich beten. Ja, Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, hey, geglaubt habe ich lang genug, heute ist der Tag zu folgen. Jesus und ich, ich danke dir für diese Person, die sich gemeldet hat, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du sie segnest und dass du diese Entscheidung heute Morgen festmachst. Dass es ein Samen ist, der aufgehen wird. Dass sie von diesem heutigen Tag nicht einfach mehr nur an dich glaubt, sondern ihr Leben auf dich ausrichtet, dir vertraut und dein Wort als ihr Maßstab nimmt, Herr. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern dass du uns vorangehst und wir folgen dürfen, Herr. Und lass uns jetzt alle gemeinsam auch zum Abschluss nochmal dieses Gebet beten. Ob du dich heute Morgen entschieden hast, dich irgendwann entschieden hast. Ich glaube, es ist so gut, immer wieder neu Jesus zu bekennen, dass wir ihm folgen. Wir sehen das Gebet hier hinten und lass uns einmal gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Ich möchte mit dir als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dir gefallen und wird dir weiterhelfen. Wenn du mehr über uns als Kirche erfahren möchtest, solltest du unbedingt in einen unserer Gottesdienste kommen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Internetseite kirchefürkrefeld.de oder du folgst uns auf Instagram. Wir würden dich sehr gerne kennenlernen. Bis dahin. Ciao.